1: is about to crush them all. NOS mm -hmm. HD présente mm -hmm. Le Narratif avec David. Euh, salut tout le monde! Salut tout le monde ici FBI! Mettez-vous en feu la Yes sir! Et bienvenue à. Hey, je t'ai pas dit la coche! Bienvenue au narratif numéro 105, mesdames, messieurs du 2 mai 2021. Euh, Puis ceux qui écoutent live 21h23. Et euh, c'est ça, décision de dernière minute, j'ai lancé. Euh, j'ai lancé l'invitation à Trax, euh, genre, oui. il y a 10 minutes. Puis ils dit « Ah, oh, ouais, pas à Pas de trouble. On va faire l'émission tout seul. » Il n'y a pas de problème. Je suis encore capable, euh, en ce week-end de 4, 14e anniversaire de RAS Podcast. Donc, à date, je vois que Bruno Toscani, là, Pierre, Luc, Dave, bonsoir Sensei, yes. J'ai pas encore trouvé. Il faudrait que je, cherche, que je fasse une recherche, là. Trouver euh, un, un élève d'un sensei. Ça a-tu un nom, ça? Je sais pas. Je hein? check ça. checker. Okay. Mais Pour l'instant, ça s'appelle des bummers. Des bummers. On enfin, va faire une petite émission. Euh, je ne pense pas me rendre à deux heures d'émission. On va voir. On verra. Il ne faut jamais que je dise ça. Des fois, on reste bête. On reste surpris. Waouh! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que faudrait peut-être que je me montre la bête. Tiens, je suis là. Ce n'est pas un robot, c'est bien moi. Euh, OK, je vais vous montrer quelque chose. Papa, euh, euh, papa, 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 papa. Sur Relais YouTube. C'est justement lui ici. John Campbell. Dr. John Campbell qui fait des revues de presse scientifique à, à tous les jours. Elle a déjà, mais un écouteur sans fil dans une oreille. Oh, OK. Donc j'espère te, te motiver et euh, donc euh, lui c'est une personne à suivre. John, Dr John Campbell, euh, il s'est fait une, toute une réputation pendant le, le Covid. 956 000 abonnés. Ouais. Quand un scientifique fait une émission euh, en anglais en Grande-Bretagne, il y a 956 000 abonnés. Puis quand quelqu'un fait une émission scientifique au Québec, comme le narratif, ben se fait traiter de covid C'est ça la différence. C'est ça la différence. Fait que Je vais juste... Euh, je vais essayer de trouver. Il faut juste le baisser le son comme ça. On va laisser passer les annonces. Euh, dans une de ces émissions d'aujourd'hui, il y a sorti une, une étude et euh, j'aurais dû la prendre en note euh, avant l'émission, mais je ne pensais pas faire d'émission. Oui. Okay. Je vais aller voir, Attends un petit peu, on va avancer ça, donc l'étude, on va essayer de la, de la trouver, je vais vous partager un mon écran, si je fais ça comme ça, ok, donc ça c'est Dr. John Campbell, et il a partagé, si je peux trouver ça, tac, okay. cite cette étude italienne, on oh, va y rouvrir. hey, reste là Chris. Donc, euh, « Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the pre-pandemic period in Italy. Donc, avant, avant la pandémie, la déclaration officielle de la pandémie, il ben, euh, y a de, des anticorps de SARS-CoV-2 qui ont été découverts dans la population en Italie. Papier. papier, 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 OK. Donc là, on va aller voir. Là. Ce qui est le fun avec docteur John Campbell, c'est qu'il s'est mis, mis, il y a deux, trois caméras pendant son live, puis il a probablement mis une caméra euh, en plongée, comme ça. Fait que lui, il imprime des feuilles, puis il, il vous montre, là, euh, il transfère sa caméra, puis là, paf, là, on voit ses feuilles. Comme ça. Donc, lui il a pris des notes, il a imprimé, il met les liens vers ses articles, puis là, il a son crayon, puis euh, il prend des notes. Donc, il a pris ses 3-4 notes, puis euh, il, se il se promène dans ses notes. Okay? Donc, il va avoir le, le fun. Fait que là, je pourrais
0: peut-être vous mettre un peu de son. Le uh, SARS-CoV-2 virus, là, c'est les the spikes. Et à la fin, ici, nous avons le bit qui uh, s'intéresse à vos cellules. Et le end part de ça, qui s'inscrit dans les cellules, est le domaine de binding domain. Now, if si ces antibodies the, sont. Were... Juste, juste vous faire remarquer, ça. Richard Martineau, Mario Dumont,
1: puis le Surfer Boy, ils ne seront pas capables de faire une émission de même, OK? Ou est-ce qu'ils vulgarisent scientifiquement ce qui se passe? Parce qu'ils se comprennent, sweet fuck all, l'ancien, ces trois-là, OK? Puis même s'ils comprenait de quoi en science, le 3% qu'ils reçoivent la part du 3% qu'ils reçoivent fait en sorte
0: qu'ils se foutent de la science. Made to this receptor binding domain and the antibodies are these um, these Y-shaped molecules that fit onto it like that. The antibodies. Now, if these antibodies are actually specific to this receptor binding domain and they are, then son accent anglais,
1: <rire> ça.
0: Un accent anglais que j'étais jamais...
1: J'avais beaucoup de misère à comprendre jusqu'à ce que je, je tombe sur Game of Thrones. Puis là, j'ai dit, il faut que je m'habitue à l'accent britannique, anglais, écossais, irlandais,
0: tout ça. Okay. So, Donc, ce qui est en train d'expliquer,
1: c'est que les anticorps, euh, ils sont spécifiques au SARS-CoV-2. Donc, dans cette étude-là, les anticorps sont spécifiques au SARS-CoV-2 que, parce que les, les anticorps, ils s'adaptent pour pouvoir lutter contre un virus X. Et là, le, là ce qui a été découvert euh, en Italie, en gros, je ne vous mettrai pas son vidéo complet ce qui a été découvert en Italie, puis on voit ça, il y en a qui ont fait ça avec euh, en Espagne, ils avaient réanalysé des eaux d'égout qui conservaient qui avait trouvé du SARS-CoV-2 dans, dans les égouts, mais il semble que ça remontait à janvier 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de ça dans mes premières, euh, premières émissions du narratif au printemps 2020. Euh, puis euh, en Italie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait des échantillons de sang, euh, qui avaient, euh, des collectes de sang qui avaient été faites pour des études sur euh, des cancers du poumon. Donc, ça serait bien que N'importe quel organisme qui a du sang présentement, exemple, Emma Québec ou la Croix-Rouge Croix pour le reste du Canada, puis tout ça, ça serait peut-être bon qu'ils disent euh, Ah, je sais pas si ça existe du sang non utilisé, parce que souvent on nous dit qu'ils sont en, en manque, en manque de, 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 de. de leur banque de sang est à sec, mais si, si vous avez du sang qui est sur le bord, je ne sais pas quand est ça passe-date du sang, mais ça serait peut-être le fun qu'il y ait des études comme ça au, au Québec, en Ontario, euh, dans en Colombie-Britannique, des choses comme ça. Peut-être des tests comme ça qui pourraient être faits, mais dans le cas de l'Italie, c'est qu'ils ont décidé de dire « Hey, on a des échantillons ici, euh, qui probablement ne serviront pas. » On les avait pris à l'époque pour analyser euh, des cancers, des gens qui avaient le, le cancer du poumon, et ils ont décidé de les analyser pour voir s'il euh, y avait de ces échantillons-là qui avaient du SRAS, des anticorps
0: de SRAS-CoV-2, OK? Donc c'est ça qu'ils ont fait. This is, this is an absolute definitive evidence for the presence of the virus. Um, so, so that's what they were testing for. Now, how could they test for it because it's in the past? Well, it just so happened
1: donc, y a ce qu'ils ont fait, ils ont pris des échantillons, 959 échantillons de gens asymptomatiques, parce que théoriquement, en, dans, à l'automne, il n'y avait pas de cas de COVID. Okay? Donc, c'était tous des gens asymptomatiques. Des échantillons sur 959 personnes qui étaient, euh, qui étaient dans, un, dans un Lung Cancer Screening Trial, donc qui étaient dans un essai clinique euh, par rapport au cancer du poumon
0: happened. They collected blood samples in Italy from 959 asymptomatic individuals and they were enrolled on a prospective lung cancer screening trial. Prospective. So what this research group were doing purely serendipitously at that particular time was they were taking blood samples and trying to correlate these with things that might indicate what was causing lung cancer. I mean obviously we know about smoking but they were looking for other factors in lung cancer but they collected these 959 blood samples from all over Italy and that they, they were preserved fortunately they were they were kept now what's the official story from Italy well Italy's first two cases of covid-19 disease officially January the 30th 2020 okay. to to donc officiellement
1: officiellement en guillemets. Les deux premiers cas de COVID en Italie remontent, auraient été en janvier le 30 janvier 2020 de deux touristes. Deux touristes qui viennent de Chine qui étaient à Rome. C'est ce qu'on dit. Mais bizarrement, c'est drôle, c'était en Lombardie qui avait le plus de cas, c'était dans le nord de l'Italie. Les Rome, c'est-tu dans le nord d'Italie, à ma connaissance? Non.
0: Les touristes de Chine à Rome ont été officiellement diagnostiqués. C'est une histoire well bien reconnue. Le premier cas de COVID-19 case confirmé par un laboratoire a été en Lombardie le vingt février 2020, la première Donc, le vingt février 2020,
1: c'est là que, en Lombardie, dans la province au nord de l'Italie, les deux personnes italiennes ont été les
0: premières à aider à diagnostiquer le COVID-19. Et encore une fois, c'est confirmé. But of course, by this time, the Chinese had published the genome and people knew what to look for. But these blood samples were taken September 19 to March 2020. SARS coronavirus 2 receptor binding domain specific antibodies were detected in, get this, 111 of these samples. So of the 959 samples, which are essentially donc, sur les 959 échantillons de sang qu'il y avait à
1: cause qu'ils avaient avait pris des échantillons de gens avec le cancer du poumon, 111 ont sorti positifs, pas au test PCR, là. ils ont sorti positifs contenant les anticorps propres au SARS-CoV-2. 111 sur 959, et tantôt, on va voir que c'est réparti partout en Italie, pas juste en Lombardie, pas juste à Rome. C'est partout. Donc, 11,6 des gens choisis au hasard, ce n'étaient pas des gens qui avaient des symptômes de COVID, là, non, non, c'est des gens qui avaient cancer du poumon, sur les 959 qui ont analysé, il y en avait 111 qui avaient des anticorps du SARS-CoV-2. 11,6 OK? Donc ici, on voit la carte de partout où est-ce qu'ils en ont vu. OK? Donc s'il y a un point rouge dans le, dans le centre du point bleu, le, 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 le cercle bleu de, de mémoire, parce que j'ai écouté l'émission matin, le cercle bleu, c'est ceux dont il y avait des échantillons de sang. Et la partie rouge, c'est la proportion du... Le cercle rouge et la proportion du cercle bleu qui était qui contenait des anticorps. <rire> fait qu y avait des, les, Le bleu, c'est les endroits où qu'il y avait des échantillons de sang. Fait il y en a partout. À ma connaissance, tu peux, si je regarde? Oui. Il y en avait dans toutes les provinces, des échantillons. OK? c'est ceux qui ont des points rouges qu'ils ont sorti positifs avec des, des antigènes de SARS-CoV-2. Des anticorps. Donc, il y en a qu'ils n'en avaient pas, vois-tu? Dans cette province-ci, il y avait des échantillons de sang, mais ils n'ont pas trouvé d'anticorps. Ici, il y avait des échantillons de sang, il y avait, vu qu'il y a du rouge, il y avait des, des échantillons avec des anticorps. Puis on voit que la proportion où est-ce qu'il y en avait le plus, c'est la Lombardie. <rire> ouais. là-dessus. Hmm. Ensuite, on avance un petit peu. Bon, là, il y a les chiffres ici qui donnent.
0: On y va. Much earlier than we had thought.
1: Now the test OK, donc ça, c'est les deux types d'anticorps, antigènes, antibodies, en tout cas. OK, les deux, les deux types. Puis, qu'est-ce que le docteur Campbell explique? C'est que le M, les anticorps M, c ça se développe dès, dès le début de l'infection. Okay? Tout de suite, là, dans les 3-4 jours suivant l'infection, tu peux détecter dans le sang les IgM, donc l'anticorps M. Alors que le G, tu vas avoir, ça va prendre un, encore un petit bout avant qu'il soit détectable. Okay? Donc, dans les, euh, les échantillons, ont trouvé de l'IGM, donc de l'anticorps M, dès septembre 2019, dans les 111 qui ont détecté des anticorps, 23 étaient en septembre 2019. Tantôt, on disait, c'est quoi? Qu'il y était deux Chinois qui étaient venus à Rome qui avaient infecté au mois de janvier. Non, non il y avait des anticorps de SARS-CoV-2 dès septembre 2019. Sur les 111 qui contenaient des anticorps de SARS-CoV-2, 23 venaient de septembre, 27 venaient d'octobre, 26 venaient de novembre, puis check ça, décembre, juste 11. C'est bizarre, il me semble que c'était en septembre, il me semble que c'était en décembre que ça a commencé, euh, en, en novembre et décembre que ça a commencé en Chine. Il n'y en avait quasiment plus. Il y en avait plus en septembre qu'en décembre, puis plus qu'en janvier. Checker en janvier. Trois échantillons en janvier sur 111.
0: Sur les 111 positifs, il y en avait juste trois en janvier. Come later. Now, samples taken from September 2019. So in, in, we know there's a total of 111 positive samples. But 23 of those were detected in September. 2019 in Italy, and I've read this paper. This this is this is definitive. This this, this is the, the antibodies are there. Uh, 27 in October, 26 in November, 11 in December, 3 in January, and 21 in February. 21. So they are. 21 February. It's even It's less. It
1: was what <laughs> 23. En février, c'est moins <rire> qu'en septembre.
0: Et ce qu'on apprend, c'est que, vous voyez dans le bas ici, là, dans le bas de la page,
1: regardez-le. Donc, euh, ah, il vient de, de fermer. Mais regardez dans le bas de la page, là, le premier Cas qui ont trouvé des anticorps, c'est le 3 septembre. Okay, vous voyez dans le bas de la feuille? Là? 3 septembre. Là, ce que je vous ai dit tantôt, c'est que les IgM, ils se développent en 3 à 4 jours après la contamination. Fait que si tu recules de 3 à 4 jours du 3 septembre, ça te ramasse au 31 août. Donc, ça veut dire qu'il y avait du SARS-CoV-2. Dès le mois d'août 2019 en Italie. Fait que la théorie qu'il y a quelqu'un de, de Chine qui est venu en vacances à Rome au mois de janvier puis qui a amené ça ici, c'est « sweet fuck all », c'est « ciao bye bye ». Ça n'existe plus, là. Ça n'a plus aucun sens, là. Et, docteur Raoult, euh, si vous écoutez ces émissions, c'est écrit, euh, je pense, son dernier vidéo, allez-y dans l'ordre du plus récent vers le plus ancien. Allez voir euh, le dernier vidéo de Raoult qui parle des... qui a le mot vison dans le titre. OK? Docteur Raoult, il est obligé de se battre pour avoir le code... Le, comment on pourrait dire ça? Un peu le, le code. Le code génétique, euh, on pourrait dire ça comme ça, le code génétique des, du SARS-CoV-2 qui a été découvert dans des élevages de visons. Il a fallu qu'il se battent. Lui, il rend disponible tout, ses, tout les, le codage génétique qu'il génère à l'université, au Centre universitaire de, de Marseille. Euh, il rend disponible. Pour la prospérité, pour la aider les chercheurs, il rend tout ça disponible. Okay? En contrepartie, quand ils demandent des informations dans d'autres régions de la France, ils ne veulent, veulent pas lui remettre, ils ne veulent pas lui remettre leurs leur découvertes, les séquences génétiques, les séquences d'ARN, les séquences d'acides aminés, de, de, de ce qu'ils trouvent. Mais là, il faudrait peut-être regarder, à savoir, euh, c'est peut-être pas la chauve-souris puis le pangolin. Là. Parce qu'il faudrait juste voir s'il n'y a pas des élevages de visons dans le coin de la Lombardie. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Sauf que là, euh, Raoult vient de l'avoir depuis deux semaines. Là. On lui a remis le code génétique de ce qui est trouvé euh, chez les visons. Puis pourquoi les visons? Les visons, rappelez-vous quand j'ai fait euh, la quarantaine numéro 1 l'année passée, l'émission, j'ai fait une, ma chronique, c'était... « What the fuck with les chauves-souris? » Pourquoi que les chauves-souris sont tout souvent la cause la cause de transmission, selon le, le narratif, euh, de, de virus puis tout ça? Ben c'est parce c'est leur proximité. Ils sont collés un sur l'autre dans les cavernes. Des fois, ils sont des centaines de milliers dans une même caverne collés un sur l'autre pendant qu'ils dorment. Et euh, ben, ça fait que la transmission est hyper rapide. Okay? Mais l'autre affaire qui ressemble à des, des cavernes de chauves-souris avec des centaines de milliers d'individus, c'est les élevages de visons pour la fourrure. Et euh, je pense que je vous l'avais montré euh, un moment à émission, la carte des endroits où est-ce qu'il y avait des élevages de visons en Europe. Puis je veux juste rappeler que les visons, euh, dans, au Danemark et aux Pays-Bas, de mémoire, ils ont carrément tout tué les visons. Euh... Puis on se disait de façon louche, c'est donc, il veut du cacher quelque chose. Est-ce que ça serait l'origine? Est-ce que l'origine notre transmission... À, la zoonose, je pense qu'il appelle ou la zoonose, chose comme ça. La transmission de l'animal à l'humain, est-ce que ce serait plutôt un élevage de visons qui venait de du nord de l'Europe et qui étaient les plus grands acheteurs de fourrures de visons? C'est la Chine, donc euh, envoie euh, les peaux de visons en Chine, envoie des individus aussi, des, euh, des animaux vivants en Chine pour que les autres aussi aient leur propre élevage. Dans la vidéo de Raoult, euh, un de, des élèves de Raoult, d'un collègue, ont montré que le plus grand prédateur de chauves-souris en Chine, c'est les visons sauvages. T'sais. Il y a bien, 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 bien des questions scientifiques à se poser. Okay? Mais ça, Mario Gagnon du monde, lui, aime mieux parler de passeport vaccinal puis de vous enfermer dans le nord du Québec que d'explorer des affaires de même qu'il n'est pas capable de comprendre. T'sais. Mais est-ce que, est que ça serait l'inverse? Est-ce que ça serait l'Italie qui aurait contaminé la Chine? Est-ce que ce serait le nord de l'Europe qui a contaminé l'Italie, puis l'Italie a contaminé la Chine? Parce qu'on dit qu'il y a plusieurs travailleurs chinois qui travaillent en Lombardie, entre autres dans les manufactures de tissus, et que les tissus, ben, chut! Il y a un grand, un grand, grand transport de tissus entre l'Italie et la Chine. Donc, les tissus, les employés, il y a plein de, de choses. C'est peut-être l'inverse qui s'est passé. Il y, a des, il y a des études qui disent que la, la, la grippe espagnole elle serait partie de, du Kansas, là, aux États-Unis. faut faire attention. quand qu on veut affubler euh, un pays d'être le responsable, des fois, il faut faire attention. Des fois, il y a des raisons euh, de vouloir détruire l'ennemi. Le, le, détruire euh, l'économie de l'ennemi. Donc, il faut peut-être faire, euh, faire attention. L'enquête n'est pas terminée. Où est terminée? Et euh, on ne veut pas trop en parler. Mais euh, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points dans cette vidéo-là d'intéressants. Là-dessus, je vais juste continuer. Donc, on dit qu'il y avait un cas de positivité dans 13 régions d'Italie. Je ne sais pas combien il y a de régions en Italie. Je ne sais pas si je suis capable de compter vite sans me tromper. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 des 20 régions avaient de la positivité avant le premier cas. Il euh, n'y a pas de la viande de bison aussi? Non, je parle de vison. V, 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 V. Visons. Hmm. Hmm. Fait que c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Je vais voir s'il y avait d'autres choses. Ah oh, oui, qu'est-ce qu'il dit ici? Attends, je vais le reculer un peu.
0: Remember the first cases in September, October. Now by November to December, many general practitioners began reporting severe respiratory symptoms in the frail and elderly people. And this was described as an atypical, and that means unusual. It's not the typical pattern. Bilateral, that means it was in both lungs. Bronchitis is inflammation of the bronchial passages. Okay. Don, qu'est-ce
1: qu'il dit là? c'est qu'en Italie, plusieurs « general practitioners », donc des médecins généralistes, ont commencé à rapporter des symptômes sévères respiratoires chez les, excusez, chez les personnes âgées et les personnes fragiles. Et ils décrivaient ça comme étant des atypical, « atypical bilateral bronchitis », donc des, des infections atypiques. Aux deux poumons bilatérales, c'est parce que aux deux poumons. Des bronchites atypiques bilatérales dès novembre à décembre 2019. Puis moi je veux juste vous rappeler que cet automne, j'avais fait jouer. Dans mes euh, ce printemps, excuse, j'avais fait jouer un extrait euh, de CNN, Fox News, euh, plein de réseaux qui disait que ah, la saison de H1N1 est terrible cette année. Les hôpitaux sont pleins. de C'était des reportages qui remontaient à décembre 2019. Okay? Et on avait dit que c'était des, de, des cas graves d'H1N1 dans les hôpitaux américains. Il y avait une carte, euh, une carte des États-Unis qui montrait les pires endroits. Puis là, tu te dis, OK, aux États-Unis... Décembre, janvier, il parlait d'une grosse, grosse, grosse saison de grippe qui était députée avec le H1N1. Là, on dit que c'est novembre, décembre. Ah, beaucoup de, de, beaucoup de cas de, de bronchite atypique que, de, de, qui, qui créaient des dommages qu'ils n'avaient jamais vus. Là, tu te dis, t'as peur, là, Chris. Euh, les États-Unis, disais-tu que c'était du H1N1 sans preuve ou c'est vraiment du H1N1 qu'il y a eu? la différence entre le H1N1 de, de l'époque et le H1N1 qu'on vivrait présentement, c'est que à l'époque, on soignait le monde pasteur à cette heure, on les laisse mourir. Alors, je lance l'hypothèse. Je lance la question. Je lance la question. Parce que c'était « le story of the month » aux États-Unis, euh, novembre, décembre puis janvier, la chaîne puis le paf, c'est disparu. Donc, on nous faisait croire que c'était la H&E, puis c'était pas vrai, ou ça a toujours été de la et puis que la différence, c'est qu'on les laisse mourir, que, que le monde meurt étouffé. C'est bizarre, pareil. Hum.
0: Now, it's interesting that we now know that the pattern that, uh, COVID-19 gives, is one of an organizing pneumonia. We heard Perry, uh, Pierre Corrie told us that a few days ago. Um, so what is a bit surprising is that the Italian uh, radiologists didn't recognize this pattern, but they attributed it to an aggressive form of seasonal influenza.
1: Et voilà! Excellent question de John Dr. John Campbell. He says... Il l'explique encore plus loin. Il dit « coudon euh, quand, quand on va passer une radiographie des poumons, OK, la première personne qu'il voit, c'est le technicien en radiologie. Mais il dit « Chaque développement, quand ils font développer le, 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 la radiographie, ça passe devant un docteur en radiologie. Là, chaque cas est analysé par un radiologue, un docteur en radiologie. » Et ces gens-là, en Italie, ont vu des atypi atypical bilateral bronchitis sur leur radar, sur leurs photos. Mais ils ont attribué ça à une forme agressive de grippe saisonnière. H1N1, euh, non, c'est pas un coronavirus. Euh, de mémoire. Mais... Fait que lui, il se pose la question, là. Il dit comment ça? Que le docteur Pierre Corey... Pierre Corey, c'est qui? Pierre Corey, c'est lui qui est à la tête du FLCCC qui ramasse toutes les études sur et en fait une méta-analyse pour rendre disponible à tous les médecins de la planète qui sont pas corrompus ou à genoux devant l'OMS ou devant le collège des médecins de... De savoir comment traiter les cas. Les cas de de, 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 de sars cov de, 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 ouais, COVID-19. Puis Pierre Corey, c'est un spécialiste en, pneumo en, en pneumologie. Et il a fait des. il a remarqué en regardant depuis le début de la crise. En regardant des radiographies, c'est pas pareil, pas en tout comme une pneumonie normale. C'est pas comme une pneumonie faite par quelqu'un qui développe, une, développe une, une pneumonie à cause de la grippe. C'est complètement différent. Fait que Pierre Corey avait vu ça, mais tous les médecins, les, les radiologues italiens n'ont pas vu que ce qu'ils voyaient sa photo, c'était pas typique d'une grippe habituelle, puis ils ne se sont pas posés la question. Ils dire, voyons donc, ce n'est pas normal, ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette maladie-là? Ils ont attribué ça à une forme agressive de grippe saisonnière pendant deux mois. Puis qui qui parlait de grippe saisonnière agressive depuis deux mois? C'était les médias américains qui parlaient que le H1N1, c'était la grippe de 2019-2020 puis que ça remplissait les hôpitaux. Les médias ne faisaient pas le job, les médecins là-bas, les radiologues euh, italiens ne faisaient pas le job. où ils sont corrompus, complices. C'est quoi là? C'est de l'incompétence, de la paresse, comme j'ai vu plusieurs médecins. Euh dans ma vie, que c'est des euh, inc incompétents, paresseux, j'en ai côtoyé en masse. Ou des complices. Donc la question de John Campbell est écœurante, c'est vraiment bon. On me dit, ouais, mais ouais. Le docteur Pierre Corey, lui, il a vu, il appelle ça du organizing pneumonia. Je ne sais pas si je pourrais aller voir de quoi c'est quoi ça veut dire. Organizing. Organizing. Une pneumonie organisée ou c'est dans un autre sens? On va le voir. Organizing. Orga Pneumonia. -pneu Ça veut dire quoi? L'escrir? Euh, OK. OK. Uh, Cryo-cryptogenic organizing pneumonia is a form of idiopathic interstitial pneumonia characterized by lung inflammation and scarring that obstruct the small airways and hair sac of, of the lungs. Signs and symptoms may include flu-like symptoms such as cough, fever, malaise, fatigue, and weight loss. Pas si je marque ça ici, en français, hein? Français. En français. Organiser la pneumonie. Qu'est-ce c'est? -ce que... Ok, tiens. La pneumonie organisée cryptogénique. Revue médicale suisse. La pneumonie organisée cryptogénique, le POC, est une entité clinico-histologique distincte, décrite pour la première fois par Davidson en 1983 puis par Epler deux ans plus tard sous le nom de idiopathique bronchiolitis Pronchiolitis organisée, Organizing Pneumonie, le BOOP. Elle se présente le plus souvent sous la forme d'un tableau clinique et radiologique de pneumonie qui ne répond pas aux antibiotiques. Euh, euh, donc, il une forme particulière d'inflammation pulmonaire. Donc, ce qu'on dit, hein, le, le, le SARS-CoV-2 cause des, des inflammations incroyables. C'est ça, le problème. Euh, ce n'est pas juste au poumon, par contre. Ça peut faire un, 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 des inflammations partout où ce qu'il y a des, euh, des cellules, des récepteurs et tout. secondaire à une, qui peut être secondaire à une connectivite ou à une atteinte infectieuse néoplastique, post-radique ou médicamenteuse. Cependant, ce type d'inflammation survient le plus souvent sans cause apparente, s'inscrivant dans un tableau clinico-radiologique défini. Dans ce cas, il s'agit de la pneumonie organisée cryptogénique, entité appartenant à la famille des pneumopathies interstitielles idiopathiques, définie par un consensus de l'American Thoracic Society de l'European Respiratory Society en 2002. Pour rappel, ces pneumopathies sont définies par des lésions inflammatoires ou fibrosantes diffuses du parachyme pulmonaire, caractérisées par différents types histologiques sans cause identifiable. Donc, peut-être qu'il y en avait une cause identifiable, c'est que le SARS-CoV-2 existe depuis longtemps. Bon, je n'irai pas plus loin, mais on voit ici la différence avant-après. Ça, ça doit être, euh, Ils font des lamelles. Des lamelles. Ils mettent ça sur une petite plaque en et puis ils regardent ça au microscope. Et euh, bon, donc On voit une radiographie ici. Il faut que je retourne dans mes cours de bio pour pouvoir analyser ça comme il faut, mais quand même. La pneumonie est une pneumopathie inflammatoire non infectieuse qui répond très bien à un traitement de corticostéroïdes cortico par voie générale. Bon, ben ça, il cite là. C'est exactement. C'est incroyable. Ça date de quand, ça? Juste voir, là, cet article-là, il y a-t-il une date dessus? Il y a -il une date. Euh... 2013, OK? 2013, cet article-là. OK? Regardez bien ça. Donc, la pneumonie organisée est une, pneumo une pneumopathie inflammatoire non infectieuse qui répond très bien à un traitement de corticostéroïdes par voie générale. OK? Ça, là, c'est ce que Pierre Corrie, que je vous parlais tantôt, qui, euh, je peux vous le montrer, Donnez-moi Donnez deux secondes. Ça, c'est les feuilles que j'ai sur mon frigidaire depuis un méchant bout. C'est les feuilles que je vais amener si jamais je le pogne, puis je m'en vais à l'hôpital. OK. Ces deux-là. Puis là, pis là ils, ont, ils ont ressorti une version, une mise à jour cette semaine. Il va que je les réimprime. OK? Je ne sais pas si vous voyez. On va mettre un gros écran. comme ça. La le... FLCCC, ça, c'est l'organisation que Pierre Cory des États-Unis a créée avec des experts mondiaux. Puis, il sert de toutes les études sur l'ivermectine pour faire un protocole de soins euh, et de prophylaxie et de pilule du lendemain. C'est mon parallèle que je fais. Si vous avez été en contact longtemps avec un positif, vous ne le saviez pas, puis là, vous le pogniez, il y a un protocole de pilules du lendemain. Là, ici. Donc ici, si, c'est juste si vous dites, OK, moi, euh, je vais prendre l'autre doigt. là. Prophylaxie, c'est dire « OK, je fais de la prévention, tu prends ça. » OK? Vous avez été euh, en contact. Si Moi, là, comme là, j'ai été en contact avec euh, un, un de mes collègues, mon superviseur de, de soir. Donc, si j'avais été en contact avec lui sans masque, j'aurais enclenché suicide. Donc, la, la pilule du lendemain, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est... Une dame euh, qui a un one-night non prévu, qui ne prend pas la pilule, puis qui veut dire ah, « je vais être sûr de mon coup », ça va en pharmacie, demande une pilule anticonceptionnelle le lendemain, qui est communément appelée « pilule du lendemain », puis elle va être sûre de ne pas tomber enceinte, fait qu elle prend ça, puis c'est toute une épreuve, il paraît. Ça a l'air que ça, si tu deviens malade là, assez. La femme devient très malade pour une journée ou deux. Okay? C'est drastique. Ça fait que ça, il appelle ça le iMask+, donc il suggère le masque, t'as peu au bord encore, <rire> le masque, se laver les mains, tout ça, puis ça, okay. Puis si tu te ramasses à l'hôpital, c'est le protocole MAT+, au lieu d'être iMask+, c'est le MAT+. Et ce que Corey dit là-dedans, c'est que... Euh il faut pas que tu prennes des. des euh, faut pas que tu prennes des cotiséroïdes. Au début. Au début, c'est il faut que tu tues le virus. Mais le virus, la crise là, il le style. Le, le, comment il dit ça? Le, le son. Euh, comment il disait ça, Arouda, deux Pas le requin, mais le. Il va te taber dans le dos, là, puis ça? Fait que lui, il va créer de l'inflammation. Le virus va être mort, mais il a commencé à faire, faire des cycles d'inflammation. Et euh, ce que docteur Pierre Corey dit, il dit ça prend euh, des corticostéroïdes, corticostéroïdes, mais pas au début. Le début, c'est la phase où est-ce qu'il faut tuer le virus. Après ça, il faut aller lutter contre les inflammations. Et quand Corey a vu des radiographies en, en mai, en mars, en mai, en juin, en juillet... Avec les radiographies qu'il voyait, dit mon Dieu, Seigneur, la façon que ça attaque le poumon, faut prendre des, des faut euh, presque des cortico, cortico okay? Fait que dans son protocole, il y en a. Là, j'ai, il fait noir. Tu, 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 tu. C'est celui-là, maladie infectaire. Ça serait-tu de la méthylprednisolone? Parce qu'une fois que tu le poignes, protocole de traitement hospitalier, méthylprednisolone, acide ascorbique, thiamine, éparine, ça, c'est pour empêcher le sang de coaguler, l'ivermectine, vitamine D, atéro, artévast... Euh, ma vue est pas bonne. Atorvastatine, mélatonine, zinc, famotidine, ça, c'est ce qu'il y a dans du... Euh... Ah, j'ai oublié le nom je m'en suis acheté. Euh, famotidine c'est du, du... Voyons, c'est un, un anti-reflux euh, gastrique. Une marque euh, Pepside. C'est du Pepside, C'est l'agent euh, médicamenteux du pepside Donc, euh, il en parle là-dedans. En 2013, on savait que quelqu'un qui a des symptômes d'organisme... De il faut donner des corticozoïdes. Okay. Corticostéroïdes. La pneumonie organisée cryptogénique. Donc, c'est ce que décrit le organizing pneumonia qu'on voit sur le, le show ici, un peu. Vais juste, euh... okay. Organizing pneumonia qu'on voit ici. Le salon va te sauter dans le dos. Je ne le cache pas. Méthyl. On va essayer de l'écrire. Hein? Méthyl. C'est-tu lui, le, le corticose de Prédni. Préd Solon. Solon. Eh oui, c'est ça. C'est un corticostoïde... Euh, est, euh, ouais, c'est ça. C'est un, cortico, voilà. un corticoïde de la famille des gluco... Elle est appelée... est un corticoïde de la famille des glucos. Elle est utilisée dans les traitements anti-inflammatoires, dans les règlements ça, les ça. et vomissements tardifs. Voilà. Ah. Donc, c'est celui C'est celui-là. Fait que lui, il avait vu ça. Lui, il avait vu ça. Les, les radiologistes, là-bas, non. C'était juste, oh, une forme sévère de pneumonie. <rire> Alors que Pierre Cory, lui, il traitait le monde, il disait, mon Dieu Christ, voyons donc, cest Donc, quelqu'un a vu ça, il a suivi ce que ça dit pour euh, cette maladie-là, de donner des corticostéroïdes. Ah. Pas d'acteur Arruda qui va trouver ça, hein? Mais non. Mais non. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo-là Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire là-dedans
0: Juste aller voir. Okay. Dans le NIH américain, il y avait un article
1: qui disait que le Sars-Cov-2 était déjà en train de se en France en décembre 2019. Puis il faudrait peut-être que je trouve juste le vidéo, pas la vidéo. Euh, il me semble que c'était égout Espagne. COVID. Ça, je vous avais montré peut-être pas cet article-là en tant que tel, mais quand même la même chose. « Le coronavirus circulait déjà dans les égouts de Barcelone en mars 2019. Les, les chercheurs de l'université de Barcelone ont détecté la présence de SARS-CoV-2 dans des échantillons d'eau usés collectés à Barcelone le 12 mars 2019. » Cette découverte prouve que le virus circulait bien avant de devenir une pandémie de niveau mondial et elle permettra à terme de mieux suivre son évolution. Les chercheurs barcelonais ont fait cette découverte inattendue en relevant la concentration du coronavirus dans les matières fécales. En surveillant les eaux usées, les chercheurs ont mis au point un outil potentiel d'alerte précoce de la circulation du virus dans la population. Puis ça, Raoult en parle aussi euh, de, 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 que c'est un moyen de surveiller... Euh euh, à Marseille. Du coup, en collaboration avec les services des eaux de la ville, euh, les chercheurs de l'Université de Barcelone ont commencé à étudier des échantillons hebdomadaires congelés provenant de deux usines de traitement des eaux usées. Comme l'indépendant l'indiquait dès le 12 juin dernier, leur première découverte a montré que le virus était déjà à Barcelone ce 15 janvier 2020, soit 41 jours avant la déclaration du premier cas. Ces premiers résultats ont incité les chercheurs à analyser des échantillons beaucoup plus anciens entre janvier 2018 et décembre 2019. Des génomes. Qu Qu'est-ce Qu que Macron fait dans le coin? Des génomes. peut Des génomes du SARS-CoV-2 ont alors été relevés dans des échantillons de mars 2019, dès le mois avant la notification du tout premier cas à Wuhan. Selon les chercheurs, les niveaux de SARS-CoV-2 étaient très bas. Mais ils ont été clairement positifs dans un test PCR. Bon, c'est un PCR. L'autre enseignement de ces recherches dans les échantillons. Provenant des égouts pourrait être déterminant à mesurer l'ampleur de la vague à venir. Les niveaux de génome ont clairement coïncidé avec l'évolution des cas de COVID dans la population, a expliqué le coordonnateur des travaux, Albert Bosch. Concernant la Catalogne et plus généralement l'Espagne, le fait d'avoir détecté la propagation du SARS-CoV-2 un mois à l'avance aurait permis une meilleure réponse à la pandémie. Euh, non, tu ne te prépares pas un mois à l'avance à une pandémie. Tu te prépares 12, 8, 12 ans à l'avance. Il faut que tu sois tout le temps prêt. Comme nous autres dans l'alimentaire, on est tout le temps prêt s'il y a un, un rappel d'aliment. OK on a fait notre exercice euh, de, de, du printemps le 12 avril et on l'a réussi l'exercice en euh, combien, donc? 22 minutes? 22 minutes. <sut> Il y a un article qui vient d'apparaître sur le côté, je vais vous en parler tout de suite. À Liverpool, 5000 personnes participent à un concert test, comme en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Euh, go! Environ 5000 personnes ont assisté dimanche à un concert à Liverpool dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un événement censé permettre aux autorités de mesurer le risque de propagation du coronavirus en cas de reprise des rassemblements de masse. Le port du masque n'était pas obligatoire. Les règles de distanciation sociale étaient suspendues pour l'occasion, mais tous les spectateurs devaient disposer d'un test de détection de coronavirus négatif et s'engager à se faire de nouveau tester au début de cinq jours. Les données recueillies seront utilisées par les autorités sanitaires pour mesurer plus précisément l'impact des rassemblements de masse sur la propagation du COVID-19. C'est donc bien Si tu veux faire un test, <rire> c'est pas de que j'aurais fait ça. moi J'aurais dit « OK, 5000 personnes » On prend le test avant, on prend le test après, mais tu n'as pas besoin des de négatifs pour aller dans l'avènement. Si tu veux faire un vrai test, si tu veux faire un vrai test, il ne faut pas que tu, tu fasses rassembler que des, des négatifs, sinon comment tu veux que le COVID se répande? C'est tout des négatifs. « Les données seront utilisées pour mesurer plus l'impact des rassemblements de masse. » Ben oui, mais Chris. « Mais l'enjeu scientifique n'était manifestement pas la priorité des spectateurs » Ça fait tellement de bien, c'est tellement formidable, ça faisait trop longtemps a déclarer Megan Butler, une étudiante de 19 ans. Profitons de la vie, revenons à la normale, à déclaré de son côté Harry Smith, 25 ans. Melvin Benn, directeur général du Festival République, l'organisateur de l'événement, a dit espérer que ce projet pilote favorise la reprise des manifestations en extérieur cette année. Une fois entrés dans l'enceinte, ils pouvaient faire la fête comme s'ils étaient en 2019. On a l'impression que le fardeau des 12 derniers mois, des 15 derniers mois, ça allège un peu. T'sais. Ils veulent nous... T'sais. On va vous donner la permission de vivre comme avant. Le programme de ce concert, d'un peu moins de 6 heures, sous un chapiteau réunissait la chanteuse Zouzou, native de Liverpool et les groupes de Latoms et Blossoms. Ça faisait 413 jours que nous n'étions pas montés sur scène. Ça faisait longtemps et nous sommes très heureux d'être là. Fait que Tu fais un rassemblement de gens négatifs puis tu t'attends à ce qu'il sorte un positif de là? Ben, cette partie-là, je ne le savais pas. <rire> C'est quelqu'un qui a amené du COVID dans ce prix pour euh, contaminer la foule.
0: Oh les gars, je suis remarqué qu'il est presque 10 heures, là. Notre
1: couvre-feu. Ouais, il faudrait pas tarder. Ding dong! Hello? L'enjeu scientifique n'était manifestement pas la priorité des spectateurs. Un peu. C'est moi qui est dans le champ. Il aurait pas dû les. Il me semble. Je sais pas. Il n'aurait pas dû les tester avant. Hmm? Il me semble. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon. Euh... Parle de ça. Peut-être vous montrer une affaire. Le gouvernement pourrait être plus sévère lors des manifestations. Le gouvernement pourrait être plus sévère lors des futures manifestations, est-ce que ça inclut les grévistes de la santé, de la les grévistes de, 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 de. les fonctionnaires qui font la grève, qui font des manifestations Richard Martineau, qui fait partie du 3 hein? cet homme est une honte en parlant de Maxime Bernier. Ici, la fake news. La fake news de la fin de semaine, je savais qu'elle allait faire ça. Quelqu'un ont décidé de fermer le centre de vaccination du, du Stade olympique. J'étais sûr qu'il allait faire en sorte que Dubé savait ce qu'il faisait avec la complicité de ses Pravda, hein, les médias officiels du régime communiste québécois. Ben, ils ont réussi. Donc, Dubé a réussi à faire qu'il le spin, que c'est la manifestation qui a fait fermer la vaccination au Stade olympique. C'est complètement faux. C'est Dubé lui-même qui a décidé de fermer la clinique hier. C'est un mensonge. Puis le journal de Montréal reprend le mensonge, chambardant la vaccination stade olympique et frustrant des employés de la santé qui se démènent pour aider le tout le Québec. Bien, quand vous serez assez frustrés, là, les employés du système de la santé du Québec, vous exigerez l'utilisation comme ailleurs comme à bien des places non corrompues, l'hydroxychloroquine et l'hyvermectine. Okay? Quand vous serez tanné de soigner du monde qui ne même pas supposés de se rendre à l'hôpital parce qu'ils ont été soignés avant, peut-être que vous allez vous réveiller au lieu d'écouter Star Academy à soir, vous allez faire euh, lire des articles euh, médicaux parce que vous travaillez dans le système médical. C'est vous autres qui devrez lire des articles comme je fais. Et non, euh, c'est pas moi qui devrais lire ça, c'est vous autres. Puis... Euh, Vous allez peut-être arrêter d'être frustré. OK? C'est juste ça, là, la, la pause. Euh, ça, je ne sais pas si je suis capable de vous le résumer comme il faut. Je vais, vais peser dessus. Ça, c'est. Euh Le, le, le gars en haut, c'est un spécialiste avec un nom imprononçable. C'est une vidéo que j'ai écoutée en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il dit? Les porteurs asymptomatiques vont inévitablement servir à créer des nouvelles sortes de variants. L'implantation de mesures de prévention contre les infections va augmenter la création de nouveaux variants plus infectieux, vont créer un risque plus élevé pour les groupes d'âge plus jeunes ou euh, les, euh, les gens qui ont une protection naturelle déjà. La vaccination de masse favorise les variants qui deviennent plus infectieux. Et ils vont favoriser l'émergence de variants résistants au vaccins, comme avec, comme je disais l'autre fois, comme avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. Quand tu surutilises un, vac un vaccin pour rien, ça favorise les virus qui n'en ont rien à crer du vaccin. Mass vaccination campaigns in elderly or otherwise vulnerable groups pose a higher threat to younger age groups or otherwise naturally protected subjects. Donc, la vaccination des plus âgés et des plus vulnérables euh, amène un, un, un risque plus élevé, un danger plus élevé pour les groupes euh, la mass vaccination campaign in elderly or otherwise vulnerable groups, followed by mass vaccination of younger age groups or otherwise naturally protected group, pose an even higher threat to these groups due to, to a combination of high viral infection pressure and suppress, suppression of NAB-mediated protection. Euh, il a fallu, je je, 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 je m'en rappelle pas qu'est-ce qu'il avait dit dans la vidéo. Je m'en rappelle pas de Mass vaccination dramatically diminish the effect of infection prevention measure except for complete lockdown. A vaccine resistant, elderly or otherwise vulnerable group pose a threat to all non-vaccinated people due to high infectious pressure. Donc c'était une vidéo euh, bien intéressante, j'avais pris en photo, c'est vrai. C'est que je me souviens déjà plus de tout euh, comment il avait expliqué ça. Ouais. Ok, j'ai envie de 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 de, 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 de. J'ai arrêté pas mal ça là pour asseoir. Je suis fatigué. La presse... Euh... Pourquoi la troisième vague est-elle moins mortelle? Une analyse de la presse. La presse est déçue. Elle a aimé ça avoir une grosse troisième vague. T'sais. Partially vaccinated ER staff at Montreal St. Mary's Hospital hit with COVID-19 outbreak. Fait que ça, ça m'insulte. Ça fait depuis la mi-mars que c'est le cas en Beauce. En beau c'est des gens vaccinés qui meurent. J'ai une cousine qui a présentement... Est aux soins intensifs à Lévis. Elle, elle était préposée dans un CHSLD de Saint-Georges. Et euh, elle l'a pognée. Probablement vaccinée. Je n'ai pas posé la question encore. Euh, parce qu'ils sont passés dans les, euh, les résidences personnages début février pour euh, vacciner les gens. Les travailleurs puis les résidents. Puis là, présentement, elle lutte pour sa vie. Ma cousine propre. Ça marche, la vaccination. Mais là, quand c'était en Beauce, personne n'en parlait. J'étais le, le seul à tweeter. « Hey, a, le monde vacciné il meurt c'est en Beauce, là. Il y a des cas. Toutes les, les, nos, euh, nos résidences sont contaminées présentement. Puis c'était des résidences vaccinées Pfizer. Personne n'y agissé. Là, ça arrive dans un hôpital de Montréal. Puis là, « Oh, CBC en parle. Hein? » Hein? Les Beaucerons, c'est une sous-classe d'humains. Hein? Fait qu'ils n'en parlaient pas. Il y a un hôpital, un hôpital, un hôpital, je m'en à Montréal. Là, paf, ça fait manchette. Incroyable. Hein, les, les moustiques génétiquement modifiés font leur arrivée à l'US. Un autre projet du psychopathe Bill Gates. Ça va finir en merde, je vous l'ai prédit il y a longtemps, puis ça, il faut checker bien ça. Le Canada qui retient 300 000, les, 3, les 300 000 premiers vaccins de Johnson et Johnson, parce qu'ils ont été fabriqués à la même usine où est-ce qu'il y avait eu de l'AstraZeneca et euh, l'AstraZeneca euh, avait probablement mal lavé les équipements, je ne sais pas trop. Il y avait une, une substance qui n'a pas rapport qui a rapport dans l'AstraZeneca mais qui n'a pas rapport dans le Johnson Johnson qui s'est ramassé dans les Johnson Johnson. Ramassé. <rire> ben oui et tiens, on va finir là-dessus, c'était pas pire, là, ceux qui euh, suivent mon Facebook. Là. Le 10 février, le Washington Post, le journal du propriétaire d'Amazon, titrait ceci, « Bienvenue en Iowa, l'État qui s'en fout si vous mourrez. » C'était le titre de l'article. OK? Juste rappeler que Washington Post, ça appartient à Bezos, Bezos, le propriétaire d'Amazon. Amazon... Amazon qui a des hausses de revenus incroyables à cause de la crise. Donc, Bezos se sert de son journal pour favoriser les confinements qui favorisent Amazon. Et voici la courbe de l'Iowa depuis l'article. Donc, pourquoi qu'il pourquoi qu écrivait ça c'est parce que l'Iowa, le 10 février, a mis fin à ses mesures sanitaires. Et la courbe, ça c'est la courbe des cas, des décès en Iowa. La date de l'article du Washington Post. Ok. Regardez la courbe en temps de descente. Donc, les mesures de confinement, ça ne fonctionne pas. Ding dong! Hello? We gotta go. Il vient juste à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la, la théorie du masque qui sert de tamis? Le masque favorise l'aérolisation la, aéroli, du virus. Ce qui fait que le virus, en temps normal, qui tomberait à terre euh, trop pieds en avant de toi parce que il, les virus est dans des gouttelettes assez pesantes pour, avoir, euh, pour que la gravité fasse son travail. Quand tu l'aérolyses, là, la gravité ne s'applique plus, ce qui fait flotter le virus dans l'air. On dirait bien que c'est ça. On dirait bien que c'est ça. Aussitôt que les États se débarrassent du masque, ça va mieux. Il y a quelque chose qui explique ça, là. Donc Soit que les masques de procédure chinois ils ont du, du SARS-CoV-2 dedans ou soit, ou soit que la théorie de, de l'aérolisation est la bonne. Ben, faut Il faut qu'il y ait une des deux explications qui s'applique, c'est sûr. Ça. OK. Fait que merci, Bingo, d'avoir été là. Je vais juste me montrer la face. T'sais. Comme ça. Bon chaud quand même. Comment ça, quand même? Okay. <rire> euh, si vous êtes satisfait du service, vous pouvez laisser un pourboire via Interac, le à Faites un virement Interac, le à Ça va me faire plaisir d'accepter votre pourboire au oh nom. Euh. C'est une preuve de plus que vous aimez ce que je fais. Puis vous dites, bon, ben moi, je pense que ce show-là, il vaut tant. Vous vous donnez tant. Comme un pourboire. T'achètes un repas de 20$, tu dis, hein, le service était pourri, je te donne une piastre Si le service était bon, tu donnes 5$. Euh, puis euh, c'est ça. Vous pouvez laisser un pourboire pour tous les autres shows de l'année puis laisser un, un 50$, un 20$, peu importe. C'est à votre choix, puis ce pas obligatoire. Mais quand même, coup, vous pouvez laisser un pourboire à lebum à Je vous souhaite une bonne semaine. Une semaine sans COVID dans votre vie, j'espère. Nous autres, ça s'est calmé. Là. On devrait être euh, si on est chanceux. Ça devrait être correct à l'usine. Il me reste euh, trois semaines avant mes vacances. Je suis bien hâte, fait que merci, Sensei, de cette leçon fait plaisir. Une spin does not exist in this dojo. Ciao, bye-bye, fire. Le chien avait rien à voir là-dedans.
0: Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues
1: heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-lui, Bon, là, euh, un dernier verre pour bon décoller ça. Tu aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude?
0: There you go, buddy. There
1: you go. Consider. Your rear Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. T'as T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite.
0: You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. C'est le fin de match! Vous écoutez RAS,
1: RAS, le réseau autistique en haut de l'émission.